0: ¿Puede ser el momento para, para dar una mala noticia? A ver. Al adulto mayor, eh, la grabadora se le apagó en un momento ¡Ah! y me dejó de grabar la del teléfono. Ay. Bueno, ahí
1: saldrás más corto. Pero si ve por qué le pregunto, si ve por qué soy así, Jonathan, o sea, es que...
2: Ve, por eso es que por eso es que a casa le, re, le resolvió <risa> la Porque infraestructura. Era, bueno.
1: Sí, o sea, si ve, Jonathan, ¿por qué, ah. por qué le pregunto.
2: Es un buen tipo, mi viejo,
0: que anda solo los, y esperando. Los, vie los viejos acabando con los jóvenes.
1: Ah. Bok, no salgas. Bok. Quédate, no, no te vayas a mí, No seas tan terco. No, Hablando
2: no. Hablando todo terco. volumen.
1: No, quieto.
2: Jonathan. Sara, sí, del no. presunto, ¿se acuerda? Ay, ya otra vez se metió un calado en la boca. No, Jonathan, que estamos en grabación. Del podcast. Sí, del podcast.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 60 Me gustan esos números redondos porque es fácil luego recordarlos Hoy seguimos en cuarentena, cada uno desde su casa grabando este episodio Quiero saludar a Santiago Rivas, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo le va?
2: Hola, Sara, ¿qué más? En la distancia
1: María Paula Martínez Buenas, buenas Yo quiero que le describas a la gente cómo estás grabando porque me, me encanta la escena
3: Estoy grabando, no en mi closet, pero casi Estoy tirando el piso de mi cuarto Ajá. Usando la única mesa de noche que existe en mi casa Que está a la altura de mi boca con el celular Para que sea mi super, mi super trípode, muy profesional Y la grabadora es mi celular Pixel Y yo tengo en las piernas el computador muy no bien. Estoy, no estoy descalza ni de traje como la gente popular, pero. No somos esos podcasters todavía, pero hoy vamos. No todavía, pero, pero podría mañana ponerme camisa blanca y blazer negro y estar descalza y meterme en el closet y tomarme una foto. De una, mándela. Jonathan Bockhue.
0: Hola, buenas noches.
1: Y tenemos nuestra invitada especial, pro productora de Presunto Podcast, Maru Lombardo -Kyo. Sara, qué
4: bueno volver a escuchar mi dulce voz. Por Dios, me hacía mucha falta. <risas> Porque estar con mis pensamientos todo el día
1: encerrada es, es un temita. Claro. Es que hay demasiada gente que está pasando la cuarentena completamente solo en sus apartamentos. Sí, haciendo spinning y... en la casa,
4: teniendo 80 videoconferencias por día. O sea, nunca había estado tan reunida con la
1: gente como ahora, ¿eh? En el episodio anterior, María Paula Martínez habló mucho de cómo iban a empezar a surgir estas historias como de la base de la gente que está viviendo la cuarentena ella desde a lo, Nostradamus y todas las teorías de conspiración lo predijo y empezó a ocurrir y este eh, episodio entonces va a estar centrado en eso en cómo los periodistas ya no están cubriendo tanto el poder, obviamente acaban de ocurrir declaraciones de la alcaldesa y el presidente también tiene declaraciones y sale con su chaqueta que dice su nombre y hay muchas cosas para hablar de ese tema pero este episodio lo vamos a centrar es en estas historias como de las personas que están viviendo la pandemia Les recuerdo que Presunto Podcast está en todas las redes sociales como arroba Presunto Podcast y que tenemos un Patreon, Patreon es un espacio para apoyar a los creadores de contenido y en esta, digamos, época en la cual está tan incierto todo el tema de las industrias culturales Patreon es un gran lugar para apoyar a todas las personas que ustedes creen que hacen buenas cosas y que deberían seguirlas haciendo, entonces los invito a que entren también al Patreon de Presunto y hagan parte de esta comunidad en donde podrán tener otras series de recompensas bastante interesantes allí, no solamente escuchar estos episodios, sino también hablar con nosotros, encontrar detrás de cámaras y ver algunos otros tipos de recompensas. Y por último quería simplemente recordarles que nos dimos cuenta que la mejor manera de crecer es que ustedes nos recomienden con sus amigos, entonces los invito a que en estas épocas de estar en casa le recomienden a alguien escuchar Presunto Podcast y que nos cuenten en sus redes sociales cuál es ese episodio que escogen para compartir, así nosotros también sabemos cuáles son sus episodios favoritos. Y no siendo más que comience el episodio. El episodio anterior tenía algo que desató como la conversación para la producción de este y fue ese comentario que dijo Carlos Cortés sobre la condescendencia con la que se trata a la población de adultos mayores en este tema. Hay muchos debates en torno a eso que yo creo que podemos abordar, que ustedes me digan como cuáles son sus teorías de por qué estamos hablando de la población de adultos mayores o personas mayores de 56 años. Que tampoco se siente como grandes abuelitos con la ternura y la condescendencia con la que se están cubriendo los medios. Ya decía como The New York Times que en medio de la incertidumbre que vivimos hay un hecho incontrovertible y es que las personas mayores tienen el mayor índice de muertes pero digamos que más allá de tener este dato y de la, del cuidado que se debe tener ¿cómo ven ustedes este cubrimiento?
3: Yo arrancaría diciendo que cubrir la tercera edad también para los medios es nuevo, la tercera edad que se trata, como decía Carlos, con condescendencia, diciéndoles a abuelitos como si toda persona tercera edad lo fuera, por un lado. Ese rango de edad en el que las personas ya están en tercera edad y en este momento de contingencia son la población más vulnerable, pero también caen en esos, en esos estereotipos donde no solamente la población de cuidado, lo cual es, es un discurso médico y está bien, sino la población que es terca, los abuelitos tercos que no quieren dejar de salir o los abuelitos que no hacen caso, el encarte que hace la familia con los abuelitos que, que ahora no puede cuidar ¿no? y todo un enfoque bastante extraño de lo que sería una oportunidad perdida de hablar de la economía del cuidado y cómo el resto de la población, incluidos nosotros que no somos médicos atiende y entiende cómo hablar sobre la tercera edad.
2: Y Lo que yo siento es que se está haciendo una sobrecompensación porque en un comienzo cuando aparecieron los primeros brotes de, de COVID-19 la reacción de la gente fue ¡No, no teman! ¡Solamente mueren los viejos! Es Uf, decir, incluso claro. en, en la retórica de no, de no caer en el pánico y todo incluso yo en nuestro capítulo de Infodemia caí en la desinformación de decir que era como una gripa cuando no. Presunto
3: podcast
2: es una gripa. Es una gripa. Es una gripa que tiene un tiempo de incubación distinto al de la gripa normal. Durante ese tiempo también existía esa esa retórica de no, 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 pero si solamente se mueren los viejos, ¿no? Esa retórica horrible de, de no, pero si solamente se muere el 2% y es como, que puta! El 2% es un montón de gente. Con que se muera uno solo ya tendríamos un problema. Atendámoslo. Creo que como respuesta a eso lo que se hace es como, no, 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 un momentico, ¿no? Tenemos que, que apelar a la empatía de la gente pero la empatía de la gente es muy distinta cuando se trata de personas que están en capacidad de consumo y cuando se trata de gente que no está en capacidad de consumo. Se piensa o se presupone que un anciano es una persona que ya salió de la población económicamente activa y dentro de eso hay muchas otras cosas, no porque aparece lo que estaba enunciando María Paula de, de este, yo no sé si es un doctor o es un psicólogo, en Teleantioquia diciendo... Hay que pensar que ya es como un niño, es como un niño, ¿no? El, el viejito es como un niño.
1: ...a la mayoría.
2: Cuando uno llega a una edad, pues, eh, se vuelve así, un poquito resistente a aceptar consejos, eh, muy llevado de su parecer, pero precisamente se trata de hacer eh, entender las razones, de crear conciencia. A la persona mayor siempre se le debe hablar desde la paciencia, desde la tolerancia, ¿cierto? Desde el respeto, eh, pero llega el momento en que la persona mayor se vuelve como un niño, ¿cierto? En donde su hijo... Su Entonces, el viejito como un niño es un poco esa persona indefensa y desde la indefensión no existe, es decir, no existe un reconocimiento de la capacidad de autogestión de, de la, del individuo, sino existe un ¡Ay, no, qué pacho! Entonces para mí es como que se fueron del lado de ¡No, no, 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 no se preocupen! no ¡Sólo se mueren los ancianos a decir ¡Ay, los ancianos! Y ahí creo que sin pasar ¿no? por un punto medio de reconocimiento, se hace esta lectura y este tipo de notas que aparecen ahí y ya veremos, hay mucho, mucho material hecho, hay uno bueno y hay otro malo, hay uno muy flojo y yo creo que el más flojo es el que se hace desde esa perspectiva, de, de subestimar un poco a, a la persona del anciano.
1: Antes de que avances con otra noticia, recalcando la de Teleantioquia, hay un momento en que la periodista dice súper seria como es importante
4: además hacerles ver que son tesoros que hoy todos queremos cuidar <risa> sí. no, un poco lo que quería decir complementando la, la reflexión de santiago es que cada vez que pasan cubrimientos sobre sobre niños por ejemplo ya sea en, en términos trágicos o en términos esperanzadores nos damos cuenta de que los medios tradicionales evidentemente y la mayoría de los medios de comunicación que hacen periodismo en Colombia no están orientados a una población infantil pero nunca me había parecido tan evidente por el tipo de contenidos que vamos a revisar ahora que los medios hablan de, de los adultos mayores como una población que nunca va a acceder al contenido que están publicando para su bienestar en este caso o sea sea para cuidarlos ya sea para alertarles y darles cierta información en esa medida se, creo que se resalta mucho más esa noción de la infantilización, eh, no solamente que no son personas activas de, de, de consumo en, en, varios, en varios aspectos económicos, sino que además no consumen información, o sea, son ignorantes. Se, se asume de, pla de, de plano que no van a tener acceso a esa información, que se le está brindando a, la, a, a los cuidadores de estas personas como si no existieran personas mayores de 56 años o de 70 años, también teniendo en cuenta las la, la medida de aislamiento que impuso el gobierno para el tema de la, de la pandemia y eso también es, uf, es, es es un poco problemático pero no sé cómo, cómo ven ustedes no solamente el tema del cubrimiento de, de esta población, sino de tratarlos como audiencia, creo que es un tema muy muy poco tratado en, en Colombia.
1: Claro, yo entiendo lo que dices en tanto los contenidos están pensados es para los hijos y como tips para ustedes, población que sí me oye, que no es adulto mayor estos son los tips para tratar a los abuelitos que no ven mi noticiero y que no son tips para ellos de cómo deberían cuidarse, sino para ti, hijo, nieto, entiendo tu punto cuando es el enfoque, es así, no sé, ¿qué opina voc
0: Sí, hay varias cosas y sobre todo pues no solamente como en, en los medios nacionales, sino en general en todo el cubrimiento y es de alguna manera y pues esto obviamente no no, no siento que tenga una intención de fondo así, sino que ha ido surgiendo. Y es como los dos bandos, no jóvenes y adultos mayores. Y creo que esto eh, arranca por una algo que estaba mencionando Santiago. Y es como desde un inicio se asumieron tres verdades eh, de manera irrefutable. ¿no? La primera es que esto afectaba sobre todo... A, a las personas adultas mayores Que esto tenía una tasa de mortalidad Entre el 1 y el 2% Y que esto no pegaba en climas calientes <risa> sí. Y creo que a partir De un poco de cómo se ha venido desarrollando Pues estas verdades han ido Cayendo y, y, y Lo que a mí me parece que ahí falta Es que no ha habido un análisis más detallado de esos datos y de esas cifras que están dando las estadísticas y que están dando los infectados, las personas que han fallecido, sí, como para poder desmitificar los lugares donde el contagio ha sido muy alto. Entonces esto como para decir un poco de, de dónde vienen estas verdades y por qué de repente nos enfrentamos a un cubrimiento frente a adultos mayores y a jóvenes, ¿no? que en algunos casos es como... Pues en Italia resulta que los jóvenes y los adultos mayores están muy cercanos y por eso la tasa tan alta de, de mortalidad. Una serie de explicaciones o de, de narrativas también que muestran esos dos sectores de la población como tan e enfrentados en algunos casos que, que a veces me, me ha sorprendido un poco como de, del cubrimiento. Y pues de acuerdo con, con, con Maru también y, y pues con lo que estábamos diciendo y yo creo que no solamente es un ejercicio donde se subestima o donde se utiliza un lenguaje, muchas veces que no es eh, el adecuado, sino creo que a veces es una invitación para el amarillismo también, ¿sí? Porque creo que ahí se empieza a caer en, en, en lugares comunes o en algunos casos también. Si el medio tiene una línea que puede ser un poco más sensacionalista, pues es más fácil señalar eh, el viejito muere porque... X cosa, ¿no? Eh, creo que ahí es más fácil ser poco prudente y pues caer en muchos errores que finalmente si lo vemos en el día a día y en toda la prensa, pues termina siendo un asunto bastante delicado
1: Esto también siento que es un tema que por ejemplo lo trataron los alcaldes y gobernadores cuando lanzaron primero la cuarentena, en donde ellos decían como esto lo hacemos para proteger a nuestros abuelitos, hay una campaña de Canal Capital donde es como porque te amamos, porque te queremos pues por eso quédate en casa quedaste.
2: Por la determinación con la que creciste, por la ternura con la que alcahueteaste, por los niños de la infancia, por aprender a ser padre y luego a ser abuelo. Hoy yo te cuido y te pido que nunca dejes de cuidarme.
1: Como que siento que es una herramienta que puede funcionar en términos de apelar como a la empatía de la ternura para que la gente se concientice de quedarse en casa, pero no sé eso que tanto realmente termina es más bien afectando como a esta población no tratada en los medios.
3: Yo quiero añadir que hay, hay medios que trabajan con tercera edad, es muy escaso, pero quiero aprovechar también el espacio para resaltar los que lo hacen. Hay, un, hay una franja que se llama Aqua Mayor en televisión argentina, que es televisión dedicada a la tercera edad, positiva e inclusiva. Okay. Yo no he visto muchos programas, los conozco por algunos festivales en los que eh, han asistido y han ganado premios, pero he visto los trailers y las promos que hacen sobre el contenido. Y es sexualidad en tercera edad, vivienda, gestión económica, alimentación, todo pensado para una Franja que por supuesto consume televisión pero que también consume cultura y digamos, partiendo de esa idea que no es tan occidental de la sabiduría de la tercera edad ¿no? como de la experiencia y del goce de la experiencia que en Oriente es más evidente, ¿no? la tercera edad es mucho más respetada como sabia mientras que en Occidente es una mirada un poco más infantil como ya lo remarcaron algunos de ustedes entonces quería nombrar a Mayor porque creo que eh, es el momento para decirles a ellos este de nombrarlos por el trabajo que han hecho
1: hay un tema ahí es por ejemplo no sé si pudieron ver el video de la puya en donde quien presenta el video
0: es doña anciana de crepita pero sí hay que mirar esta cifra con lupa porque la mayoría de personas afectadas por este virus son ancianos de como yo y Aquí les traigo estos tips para que sepan qué tienen que hacer para cuidarnos a nosotros los viejos, los sardinos. El primero, mejor de lejitos. Ya sabemos que nos aman, pero es mejor dejar los besitos y los abrazos para después. Segundo. ¿Cómo ven esta
1: estrategia y cómo perciben el hecho de, pues de ponerla a ella como presentadora? ¿Creen que funciona? ¿Es llamativo? ¿Cómo, cómo lo ven?
2: yo creo que hay, hay un acierto grande en la medida en que se evita el drama creo que la, la campaña de Canal Capital posiblemente sea empática y tal vez sea efectiva, seguramente va a ser efectiva pero es una campaña que apela demasiado a, a la potencial tragedia ¿no? como el viejo en blanco y negro y esta música así, sensible ¿no? Eh, eh, existe un contenido como la entrevista que le hace Vicky Dávila a una señora de 87 años en España ¿no? y en donde hay una cosa como una, y como hablando como con la tía chévere que no es, no es una cosa deleznable, no es terrible pero pero es un contenido más bien flojo, no, 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 no pasa mucho está Jairo diciéndole como, eh, se ve muy hermosa mi señora, es como...
3: Aurora, ¿no? cuéntenos, ¿qué hace, usted, ¿qué hace usted mientras está en casa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, pues yo hago las comidas eh Corso también eh, me arreglo, bailamos, hacemos gimnasia, vemos la televisión Veo mucho la televisión, escucho la radio. A mí me gusta mucho estar informada. Señora Aurora, precisamente se ve muy
2: bien y muy bella, déjeme decirle. Y nos cuentan y nos llegaron unos videos de que usted en este tiempo hace ejercicio. Cuéntenos de eso. que cinco minutos de nuestra vida que nadie nos va a devolver. Y el intento de la puya es un poco más interesante porque está... Efectivamente llamando a una figura De la tercera edad Activa en medios y que tiene una conexión Con todos los públicos Que si existe una, una conexión por representación Está ahí Doña Anciana eh, Para representar efectivamente a los ancianos Pero es un eh, Pero es un personaje que nosotros La gente de mi generación y la gente de generaciones Posteriores y de generaciones anteriores Reconocemos y decimos Ah no Doña Anciana de la tele Y me parece que hay un acierto en tratar de, eh, El tema con, con humor y ese humor me parece que, pues, en gran parte, es mérito de Santiago Mauro y Martín de Francisco que lograron darle la vuelta a ese personaje que en los 90 era muy peyorativo uh -huh. y que ahora es un, un poco más, ¿no? Es, es mucho más digno de lo que era antes. Creo que es un acierto, creo que es de, de, de los aciertos verdaderos en términos de información Hay otro para, hay una nota de Tenenteo que es también muy bueno Simplemente porque, y vuelvo a mi punto, se aleja del drama Como que no no, no pone, simplemente relata una historia con sus dificultades y con, con sus problemas Pero sin apelar a, a la sensiblería que yo creo que en el largo plazo a, hace que todo sea muy empalagoso
4: Quería añadir a, a la reflexión de, de Santiago respecto al video de la puya que justamente lo que hace el uso de este humor es un poco pues confirmar que este personaje, como como se interpreta y como se proyecta, es un personaje que puede ser crítico justamente de su propia realidad y tomar agencia. no Un poco el, el humor es una para mí es una decisión de autoconciencia de ese estilo. Y, y por eso la figura de Doña Anciana decrépita, que para mí no era tan familiar, y tengo que reconocerlo que la primera vez que la vi en La Puya me, me sorprendió muchísimo, me pareció muy, muy acertada por eso, porque demuestra una agencia propia y el humor es un camino muy acertado para, para demostrar eso. Contrario quizás a otro tipo de, de ejemplos, como por ejemplo un video que publicó noticias caracol en su youtube en el que, que es muy 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 extraño en el que una mujer colombiana en españa hace como una serie de advertencias a partir de su experiencia en el confinamiento y el video lo titularon citando a la mujer los niños están matando a los abuelos ellos tienen defensas y los viejos no como que ahí se ve dos diferencias del tratamiento de una persona individual como lo es cualquier persona de la tercera edad tomando agencia sobre una situación y otra persona hablando por ese agente que en este caso está siendo silenciado de cierta forma y además lo está poniendo contra con un enemigo de una forma incendiaria y creando dicotomías que no existen porque nadie está matando a nadie y esa no es la realidad del asunto y es gravísimo que un medio esté replicando un titular como este como si se pudiera echar la culpa de una circunstancia biológica y pandémica que no tiene nada que ver con, con la individualidad de las personas.
2: Sí, con respecto a este video de Caracol, a eh, mí me gustaría añadir eh, simplemente que de buenas intenciones está tapizado el infierno. Eh, es decir, eh, los de Noticias Caracol tratando de hacer algo muy parecido al periodismo de servicio, que es un tema que hemos tratado y abordado muchas veces en este podcast tratando de hacer periodismo de servicio lo que hacen finalmente es sensacionalismo y sale esta señora hablando y aparte de la de, de este antagonismo falso que existe entre los niños y los jóvenes y versus los viejos empieza esta señora a decir como bueno a, a, a perense de mercado que tengan alimentos no perecederos no empieza a hablar para un país que tiene una brecha económica mucho menos marcada, como lo es España, en donde uno dice aprovechen y háganse al mercado y la gente sale y se hace a un mercado. En este país se ha comprobado que dice háganse a mercado y la gente se hace a todo el mercado, ¿no? Entonces la gente sale y, 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 y se apera de todo el papel higiénico, de todo el... Es el momento en que llevamos ya dos semanas de aislamiento, una de cuarentena obligatoria y no hay alcohol en las droguerías. Entonces, es decir, lo que sale esta señora a decir es una irresponsabilidad pero no es culpa de ella porque ella tiene todas las buenas intenciones del mundo y seguramente el que decidió en Noticias Caracol poner el video de esta señora también tenía todas las buenas intenciones del mundo, pero la verdad es que se necesita de los medios que al menos hagan curaduría, es decir, un punto como un canal de YouTube no justifica cualquier cosa y ese video es literalmente cualquier cosa para poner en, en, en contenido y me parece que hace más daño de lo que hace
0: bien coincidió completamente con Santiago y es un buen buen ejemplo para hablar. Yo creo que el detrás de cámaras, precisamente de qué está pasando en muchas redacciones, no solamente por ya digamos varios problemas que, de los que hemos hablado ampliamente en muchos capítulos, sino que en este momento las salas de redacciones están más vacías que de costumbre y, y hay menos filtros, menos editores. Y se está buscando también como un periodismo rápido y fácil con el menor trabajo posible. Yo creo que ese es un punto que lo iremos notando cada vez más eh, y en ciertos medios con, con mayor claridad también de cómo, cómo se está afectando, pues porque, por un lado, por las medidas que, que están tomando muchos medios de comunicación también para evitar el contagio, pero por otro lado, pues también porque esto evidentemente está ya mostrando el iceberg que se viene de la crisis de, económica de muchos medios de comunicación, que algo tanteamos en el capítulo anterior, pero que creo que, que en las próximas semanas va a ser algo mucho más grave y drástico. Entonces este es un buen ejemplo para mostrar cómo las falta de, de controles, de edición, de personas involucradas en la cadena de producción de la noticia, termina mostrando un video... ...tan nefasto como este de Caracol.
1: Bueno, y como para irle dando cierre... ...a esta parte de cómo los medios... ...han cubierto a esta población... ...no sé si ustedes han visto... ...que hay otro viejito, un banquero... ...que quisiera aportar... ...a la solución del problema... Voy a cambiar todas las veces que dicen empresario, magnate, banquero por abuelito. Entonces esto dice la W Radio. El pasado 30 de marzo se conoció que el abuelito Luis Carlos Arbieto Angulo hizo una donación de 80 mil millones de pesos para atender la emergencia por el coronavirus en el país. En entrevista con la W, el abuelito y abuelito y abuelito manifestó que Colombia debería seguir el modelo de Corea del Sur haciendo diagnósticos oportunos. Esta es una noticia sobre esta donación de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Y ustedes cómo ven, digamos, ese tipo de no condescendencia que existe con estas personas adultas? O sea, ¿en qué momento hay uno que sí es el tierno y en otro es el dueño del país?
3: Es que exacto. Una cosa es ser abuelito el millonario y otra cosa es ser el abuelito terco que quiere ir a misa. ¿no? Y en eso resalto uno de los contenidos que también se buscó para este episodio, que es de Antioquia. ¿no? que viene, yo no voy a imitarlo porque no lo haría tan bien como Santiago pero son los testimonios de eh, familiares cercanos diciendo es que, mi es que mi viejo mi papá o mi abuelo, quien sea no me hace caso y quiere ir a misa es que sigue saliendo al parque porque no entiende entonces uno, claro, estos abuelitos como decía Mario sin agencia eh, no hacen caso, no entienden o sea aparte que no escuchan, no son conscientes de su realidad, son la población más vulnerable y son tan tercos o peor que un niño. ¿No? Solamente cuando comparamos con noticias de millonarios, que puede ser Luis Carlos Sarmiento Angulo o tantos otros que... viejos, llenos de plata que hay, pues cambia porque son la voz en el poder, claro. ¿no? Y ahí es muy interesante porque se borra el mensaje, el discurso, perdón, moralista y tierno, por supuesto se borra el anulado de abuelito, carga o ignorante, ¿no? Pero también se borra el de, no sé, Luis Carlos Sarmiento, ¿tiene nietos? ¿No tiene nietos? ¿No? En estas personas del poder, sobre todo hombres, además, se les borra sus entornos familiares, que es muy curioso, porque además si fuera mujer dirían como madre, nieta, hermana, hija de no sé quién, ¿no? Pero Luis Carlos Sarmiento lo ponen como este hombre solo, ¿no? Este magnate, en la idea del magnate que le borra como cualquier problema.
4: Sí, también fíjense que pasa con una figura eh, también reciente en, en la aparición de, de la validación del poder como la de Manuel Elkin Patarroyo, ¿no? O sea, a Patarroyo nadie le va a preguntar a estas alturas si está metido en su casa, si su nieto lo está cuidando o si, si está cumpliendo el aislamiento obligatorio, porque se mostró en una posición... De, de poder, si bien no económica pues que intentó validar al gobierno con respecto a, a las medidas que estaba tomando frente a la pandemia y ahí en ningún momento hubo ningún discurso en torno a si Patarroyo en un abuelito no es una autoridad que está validando al presidente por favor, todos los demás o están en sus casas o están haciendo pues la fila para conseguir sus subsidios de adulto mayor entonces se, se puede trasladar a figuras de, de, de poder y eso concuerda también co conectando con la idea de, de Santiago de que en el momento en el que los en que las personas mayores ya no son agentes de consumo o productores activos como de ese statu quo en la sociedad pues son los abuelitos y los viejitos, ¿no?
2: Pues es que viene exactamente a, al cuento de de, mi papá me mantuvo y ahora que yo lo mantengo Entonces ahora lo puedo tratar como si fuera un niño Pero yo solamente quisiera aclarar Que eh, si tenemos en cuenta todo el escándalo De las coimas de, de Odebrecht Navelena, La Ruta del Sol eh, Luis Carlos Salviento Es un viejo bien chocho Es un viejo bien cacreco y se le ha pasado <risa> mucha cosa ¿no? Es un viejo bien cachucho mi abuelito se le pasaron unas coimas Y no quiere entender Él insiste en que está bien
1: Pues es que ahora que haces eso Caigo en cuenta que cuando salió Néstor Humberto Martínez Y renunció a la fiscalía El cubrimiento también era con el tema de Ahora se dedicará por fin A ser abuelo sí. dejando nuestra sección esperamos que pues todos nos cuidemos entre nosotros que sí, pues hay unos factores de riesgo a tener en cuenta pero que pues es momento de que no tratemos esto con condescendencia y que pues aquí lo que queríamos mostrarles es como los dobles estándares en los cuales es ridículo la manera en la cual a veces tratamos unas personas sobre otras y así con esto continuemos con el episodio Hay otra población que los medios han estado tratando y es el tema de las mujeres, digamos como que el hogar aparece como una figura también narrativa dentro de toda esta historia y es entender también que el hogar no siempre es seguro. O sea, también quedarse en la casa. Hay varios artículos que han resaltado el hecho de que la violencia intrafamiliar es algo que ocurre siempre y que en temas, en términos de pandemia eh, es algo que valdría la pena llamar la atención. Como, ¿qué pasa ahora que todos estamos en la casa? Ustedes, como Venezuela? eso? Pues
2: el asunto con, con la familia se vuelve un tema, un tema difícil de cubrir. Ahí sí porque no puede... Es, es, es decir, es más difícil contar las historias como si se tratara de algo excepcional. Yo no creo mucho en las conspiraciones, yo creo, y esto lo hemos hablado también mil veces en el podcast, yo creo más en la incompetencia, no que es lo, lo que se conoce como la navaja de Hanlon. ...no achacarle a una conspiración lo que se puede explicar a través de la incompetencia. Y eh, la incompetencia es la gran conspiración del patriarcado, ¿no? Poder sorprenderse y ofenderse cuando nos dicen violadores y maltratadores a los hombres... Eh, ...solamente para proceder a demostrar eh, o hacer todo el uso del aparato mediático... ...para demostrar que son casos excepcionales los de maltrato a la mujer. Es mucho más difícil tejer esa historia... Cuando se dice que en la quietud de las casas, sin celos, sin crímenes pasionales, entre gigantescas comillas, sin para qué se metió con ese man, las mujeres encerradas con sus esposos, con sus hijos, con sus hermanos, con sus maltratadores, hombres, están poniéndose en peligro. Y es una situación horrorosa que es tan cotidiana y que está enmarcada en un contexto tan aparentemente inofensivo que me parece que es mucho más difícil de cubrir, pero se presta un servicio solamente haciendo la enunciación el documento de France 24 es absolutamente fantástico porque hace la enunciación, hace la enunciación de todas las maneras a través de las cuales una mujer o las mujeres de Latinoamérica se ponen en peligro en medio de la pandemia, o cómo, eh, o cómo la pandemia del COVID-19 pone en peligro más a las mujeres que a los hombres, y esa desventaja, solamente poner de manifiesto esa desventaja, creo que es un servicio que se le presta a la comunidad siempre y cuando se trate de nuevo, sin drama. ¿Cómo lo hace específicamente este artículo de France 24?
3: Yo creo que hay, hay dos cosas en lo que tú enunciabas, Sara, y uno es que el tema de la violencia doméstica por supuesto se vuelve agenda en la medida en que las mujeres están en sus casas encerradas con sus agresores y creo que además no es algo que solo se agrave en América Latina. Puede que la estadística nos diga que aquí es peor, pero me atrevería a decir que es una tendencia mundial que la mayoría de violencia viene normalmente de la pareja o de la persona con quien conviven con quienes conviven las mujeres y que muchos casos de abuso sexual infantil también sabemos que vienen de los círculos familiares. Entonces, creo que ahí hay que anotar también desde el lado no solo mediático, sino político, quiénes son los gobernantes que han tendido apuestas y alternativas para esto. Sí, fue una de las primeras cosas que mencionó Claudia López cuando el simulacro. Una cosa desafortunada que no tenemos evidencia de que esté pasando por ahora, pero va a ir pasando por los estudios que tenemos en otras circunstancias, es que el aislamiento en casa y el mayor, la mayor estancia en casa va a generar mayor violencia intrafamiliar y tenemos que atenderla. No podemos dejar a las mujeres en casa y además expuestas a más violencia y tener capacidad de respuesta a esa desafortunada circunstancia. ¿Para eso qué es lo más importante? tener capacidad de respuesta adecuada en la línea púrpura, que es a la, a la que llaman las mujeres cuando tienen circunstancias de maltrato o de violencia. Y puso un ejemplo que es muy disidente y es el día, de la, el día de la Madre, que es un día en el que la gente se en cuarentena con su familia a celebrar en sus casas, es uno de los días más violentos y es verdad, estadísticamente es verdad. Si vamos a extender el Día de la Madre por dos semanas, qué va a pasar con quienes estén adentro conviviendo con su agresor. Entonces creo que ahí hay un tema de violencia y cosa que ya hemos tratado también en el podcast y es cómo se cubre violencia de género en los círculos familiares. Y la otra que tú mencionabas que es economía del cuidado, donde yo sí creo que rajados todos los medios, porque economía del cuidado es uno de los discursos del feminismo, es la economía del cuidado hacia dentro del hogar y cómo hablamos de las tareas no remuneradas y de lo que la mujer cuida y cómo lo ha hecho y qué brechas de desigualdad hay adentro, pero cómo ese discurso es el que debería ahora evitar el espacio, digamos, colectivo de comunidad que estamos viviendo, porque estamos viviendo en el cuidado. O sea, estamos bajo la idea de cómo nos cuidamos colectivamente, cómo mis derechos individuales afectan o no los derechos de los demás, ¿no? Y eso es el discurso de la economía del cuidado, pero eso es un tema que los medios jamás han sabido cubrir, porque lo que hacen es, ¿no? ¿Quién lava los platos en su casa? Esa es, esa es el, la nota de color que sacan. ¿No? ahora en esta, en esta pandemia el hombre aprendió a hacer arroz y es como lo no mejor ¿no? eh, ese no es el enfoque con el que deberían estar tratando una tendencia tan interesante como es como hablamos de cuidado colectivo
1: de pronto tendría que ser un medio específicamente de nicho feminista como por ejemplo la en argentina haciéndose estas preguntas más como desde qué pasa con los roles de lo masculino y lo femenino en un momento en el cual pues todos volvemos a habitar el hogar lo que hace, por ejemplo, la opinión de Cúcuta de hablar de cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar y dar periodismo de servicio en tanto esta es la línea a la que pueden llamar no solamente en Bogotá, sino también en otros lugares, como que eso podría ser simplemente un paso más para hacernos preguntas que no nos habíamos hecho sobre el hogar.
2: Bueno, Mutante mutante pone a disposición también todo ese tipo de plataformas, yo sé que Mutante es más difícil de rastrear y, y es muy difícil sobre todo rastrearlo completo, pero las piezas que se dispuso a hacer Mutante para tratar el asunto económico del cuidado y el asunto económico y sobre todo eh, la responsabilidad ...con respecto a las trabajadoras y a las empleadas domésticas... ...pues me parecen unas piezas que son útiles... ...en la medida en que están curando la conversación... ...puede que lo que salga en medio de todo sea... ...sí hay mucha, mucha opinión, demasiada opinión de la gente... En rastrear esas conversaciones es difícil Creo que es un trabajo que está por terminar de aprenderse a hacer de, Por parte de Mutante Pero que está ahí y que ellos tienen y, y ponen a disposición de la gente Los correos electrónicos, los teléfonos, los números de Whatsapp en Donde la gente puede eh, informarse Y puede comunicarse además con las centrales De trabajadoras y pues, de empleados domésticos Y empleadas domésticas sobre todo Que son terminan siendo sí muy útiles
1: Otra población vulnerable que encontramos en los medios, ya hemos hablado de periodismo económico, hay, un, hay como un cubrimiento especial a cómo emprender desde casa. No sé ustedes cómo lo vieron ahora que están haciendo un millón de llamadas, videollamadas y trabajo desde la casa. Como el emprendimiento digital es una alternativa ante el confinamiento, qué está pasando con las industrias culturales. Es
2: que, de nuevo, de buenas intenciones está tapizado el infierno. En, ...en el primer momento... ...quienes no respetaban la cuarentena... ...eran parias sociales... ...pero entonces aparece la gente que... ...sale a llamar al sentido común y dice... ...pero hay gente que no puede respetar la cuarentena... ...porque se está viviendo el diario... ...y para ese momento ya había aparecido un montón de periodismo... ...que sin darse cuenta... ...replicaba una idea muy privilegiada... ...de la economía que es como... ...no, oh, bueno, te conectas a Zoom... Y ...es como hay mucha gente que no tiene un teléfono inteligente... ...dentro de la, ...quienes necesitan hacerse una vida... En, ...en el país... Eh, ...hay mucha gente que no tiene... ...un plan de datos... ...hay mucha gente que no tiene wifi en su casa... ...hay mucha gente que depende de redes comunitarias... ...y ahí empieza a, a jugar... ...una serie de factores que nosotros no hemos tenido en cuenta... ...porque en medio de este caos... ...la población... ...la mitad de la gente, hagamos de cuenta... ...que tiene la posibilidad de teletrabajar... ...y la infraestructura mediática para hacerlo... ...sale a utilizar internet... ...y por supuesto internet empieza a ponerse lento... Y de inmediato toca llamar a la ministra de las TIC y la ministra de las TIC lo único que puede hacer es decir, usen responsablemente internet, ¿no? Entonces como, por favor, ¿no? Eh, Netflix a partir de las 8 de la noche... <risa> Porno a partir de las 12, ¿no? es decir, como, como por favor, utilicen responsablemente los medios al alcance, pero antes de eso teníamos muchos contenidos diciendo como eh, el teletrabajo, ¿cómo montar tu empresa en, en, en GoDaddy? ¿Cómo hacer eh, en un punto com tal cosa? ¿Cómo montar tal o cual? Y, y eso requería de una infraestructura que este país no tiene y además de un mercado laboral que definitivamente este país no tiene. Eh, entonces creo que eh, son muchas notas que nacen del privilegio y sin embargo es importante tenerlas, ahí todos somos vulnerables, quienes no pueden respetar la cuarentena, quienes pueden y quienes no pueden teletrabajar, quienes tienen la oportunidad de emprender y quienes no estamos todos jodidos porque estamos compartiendo el mismo ancho de banda, o no sí lo que estaba pensando respecto a lo que, a lo
4: que decía Santiago es que finalmente no se trata siento yo de que este tipo de artículos no sean importantes en la medida en que hay una, un sector de la población que lo está viviendo, hay un sector de la población al que le parece útil, hay un sector de la población que necesita estas herramientas pues, para tratar de continuar con su vida productiva en medio de estas circunstancias. Pero también a esa, a esa misma audiencia a la que se le apunta este contenido, lo que percibo es que no se le está haciendo notar lo que pasa necesariamente en el resto del país con respecto a esta realidad. Sí, se habla de... Los vendedores informales que pues que tienen que salir a la calle igual. Hay, hay un tuit del tiempo que me llamó mucho la atención en el que dice esta también es la realidad del coronavirus, de la pandemia, perdón, y muestra una foto en blanco y negro de una señora, en una mujer en Cali, eh, sentada como con cara un poco decepcionada, diría yo, porque no está pudiendo vender... Eh, lo que necesita vender para sustentar su día a día. Y todas esas narrativas de nuestro mundo versus otro mundo al que esta audiencia no tiene acceso. O sea, lo más problemático de eso es que se le está negando una visión de país más o menos íntegra a una audiencia que está leyendo... Los periódicos más leídos de un país al que supuestamente le tiene que hablar a toda la población, entendiendo pues que hay unas personas que consumen internet, hay otras que no tienen acceso, pero que están retratando el país finalmente y están retratando su, su realidad. Y en esa medida el balance, como también pasa creo con, con algunos ejemplos del país de Cali, no hay un balance de información de servicio para distintas poblaciones.
1: Están basadas en la gente que tiene internet porque son los que consumen sus portales. Y pues eso retoma lo que había dicho Boca al comienzo en términos de cuáles son también las posibilidades que tienen los medios ahorita de salir. Y lo que dijimos en el episodio pasado frente a las dificultades, por ejemplo, de la publicación de impresos para comunidades que en este sentido pues no están
3: interconectadas. Sí, yo quería añadir que puede servirnos para un capítulo completo sobre las brechas que la cuarentena deja ver, ¿no? Y una de esas es la digital que ya la ha pues, la, la, la bien narrado Santiago Omaru, pero que se extiende a muchos sectores. Las clases virtuales en los colegios públicos, pues, inexistentes, Si ¿sí? No hay infraestructura para eso, no hay acceso, no hay un servicio masivo ni competitivo que pueda responder a la población ...de niños, niñas y jóvenes que están ahorita completamente sin opción educativa... ¿no? ...no hablando desde el centralismo de los colegios privados... ...que tienen sus aulas virtuales, zooms, hangouts y demás... ...y a los niños sobrecargados y a los papás convertidos en profesores... ¿no? ...y eso se eleva también a la economía de quienes están felices vendiendo en Instagram... ...pero pues muchas otras pequeños vendedores de comercio tradicional... ...que ven sus actividades paradas desde hace dos semanas... ¿No? y así, ¿no? esas brechas que siempre han estado, porque las brechas digitales están ahí, pero que tal vez no se han hecho tan evidentes en poco espacio de tiempo como ahorita
1: Bueno, este fue nuestro episodio sobre, no sé, ¿qué fue esto? como poblaciones vulnerables, la base, la historia lo que estamos viviendo desde la cotidianidad las familias que están enfrentándose en su economía y en la salud la pandemia los periodistas los retos que tenemos como industria cultural ustedes mismos oyentes creo que esto sigue avanzando y nosotros vamos a seguirle el camino a todo lo que está ocurriendo no sabemos qué va a pasar tampoco con el cubrimiento de la declaración de la cuarentena por más tiempo esas son cosas que obviamente vamos a seguir les invitamos a todos ustedes como oyentes de Presunto que en nuestras redes sociales nos manden información como ya lo han hecho hasta ahora, los titulastres, los temas que les interesan, que sobre todo nos recomienden y posteen los episodios que escuchan. Y quiero entonces darle las gracias a todo este equipo que se conectó hoy desde su casa a grabar este episodio. Este es un podcast que se produce gracias a Loro Podcast, que es una alianza de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez de preproducción y postproducción de audio. Yo soy Sara Trejos. Gracias, Santiago.
2: Con mucho gusto.
3: Gracias, María Paula. Chao, Sara, gracias a ti por este capítulo sobre sabias, viejas, mañas, tercas del periodismo. Gracias, Jonathan.
0: Jonathan, qué gracia. gracias Sara. Si... ¿Por qué te ríes? ¿Por qué porque esa...? Porque, porque no sé si está
1: grabando. Es que no me consta.
0: Gracias a todos ustedes, Bullying. Gracias.
1: <ríe> y Maru,
4: gracias Sara. Nos escuchamos pronto.
2: Me encanta, me encanta que esta crisis nos tiene como una de esas familias que nunca se ve. <ríe> Es que me, me, este me acuerda Me acuerda a esos capítulos como de drama De drama gringo En donde pasa algo muy grave Pero toda la familia entonces se ve como resguardada Como está pasando ahorita, ¿no? La gente metida en su casa y siempre está la mamá diciendo como, bueno, al menos ahora estamos todos juntos, ¿no? Es como, bueno, al menos ahora está el presunto en pleno. Ahora nos toca sacar gente, no, no llamarla.
1: Ay, bueno, síganos en las redes sociales arroba presuntopodcast y en Patreon. Nos vemos el próximo jueves. Chao.
4: Quería resaltar que de pronto a, a falta de un liderazgo en, en, en tantos países, incluyendo Colombia, pues la creación de, de, de un héroe, de, de una figura que, que nos salva y que nos cobija es súper conveniente para ese, ese relato nacional que necesitamos de que alguien sí se está encargando de hacer las cosas y no sabemos cómo encarar a la persona que no se está encargando necesariamente de hacer las cosas o que necesita mucha validación. ...para encargarse de, de hacerlas. Pero también solamente quería rescatar un artículo del Tiempo... ...que entendiendo que el Tiempo es un periódico con tanto nivel de producción... ...que produce relatos diferentes y contradictorios todo el tiempo... ...hay tanto artículos que muestran como estos aplausos pues, a, a los médicos... ...y al, pues, a nuestros héroes, lo llaman, cuando se, se organizó como ese aplauso a las 8 de la noche... Eh, para felicitar a, a, las a las personas y los médicos que se están encargando trabajar durante, durante la pandemia. Pero también hay otro artículo que se titula La dura realidad de los médicos colombianos frente a la pandemia que termina con una frase que me parece que es lo que resume la situación en la que, en la que se está cubriendo tanto el trabajo médico como, el tra como la, las personas vulnerables que se encuentran eh, encerradas en escenarios que les puede hacer daño, como las mujeres que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Y el artículo básicamente cita a, a Roberto Vaquero, que es presidente del Colegio Médico Colombiano, y que dice, aquí siempre el recurso humano en salud ha sido ignorado, refiriéndose a Colombia. Entonces, esto este tipo de reflexiones también dejan dejan pensando sobre, bueno, después de esta circunstancia extraordinaria en la que estamos ¿Le vamos a seguir prestando atención al sistema de salud? ¿No se lo vamos a seguir prestando atención? ¿Nos vamos a preocupar por cuál es el estado de los médicos que técnicamente todo el tiempo están cuidándonos y resguardándonos de todo lo que está, nos está pasando todo el tiempo? ¿O vamos a dejar que se martiricen, que se vuelvan los héroes de una historia, de un capítulo que vamos a dejar pasar, más allá de que estemos convencidos de que la pandemia puede generar cambios grandes? No sabemos cuáles son esos cambios realmente todavía. Y así con todos los relatos también que tienen que ver con poblaciones vulnerables, con las mujeres que se encuentran en, 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 en sus casas en este momento y Personas de, que se identifican con cualquier tipo de, de género Que pueden estar siendo víctimas de violencia ¿Se les va a seguir prestando atención una vez esto termine? ¿O va a ser un tema que va a tener que seguir remándose y remándose Para que vuelva a ser parte de la agenda? Yo creo que deja un poco esas preguntas Respecto a todas estas figuras emblemáticas que se están creando Como íconos eh, para sustituir pues autoridades y, y, y espacios vacíos